0: מקור ראשון, הסכתים.
1: שלום הרבנית חמוטל שובל. שלום הרבנית שירה מרילי מירפס. פרשת אחרי מות. כן,
0: אז אנחנו כאילו אוטומטית ממשיכות את הפרשה של שבוע שעבר, זה בעצם הפרשה של פוסט-טראומה. אנחנו לא פותחים משהו חדש, אנחנו עדיין אחרי המוות של הבנים של אהרון הכהן. Uh, ובאמת על שם זה נקראת הפרשה, אבל הפרשה בפנים uh, עוסקת בעבודת הכהן ביום הכיפורים. היא מדברת על יום כיפור בבית המקדש ועל הכניסה של הכהן הגדול לקודש הקודשים, על האיסור של שחוטי חוץ, האיסור שאסור להקריב קורבנות מחוץ לבית המקדש, על המצווה של כיסוי אדם, ובסוף בסוף איסורים של גילוי עריות.
1: אז לפני שאנחנו צוללות פנימה לכל הנושאים הבאמת מאוד מעניינים האלה, רציתי לספר לך שלפני כמה חודשים התקשרה אליי תלמידה שלי ממדרשת לינבאום. היא למדה אצלי במדרשה, ועכשיו היא בצבא, היא בחיל האוויר, והתקשרה הלילה אחד מאוחר ושאלה אם היא יכולה לשאול שאלה. אמרתי, בטח, ואז היא פרצה בבכי. אמרתי מה קרה? אז היא אמרה לי, לא ידעתי שזה יהיה כל כך קשה. והיא התחילה לדבר ולספר איך שתמיד בתיכון אמרו לה, תחשבו אם לבחור שירות לאומי או צבא, והיא הייתה בטוחה שהיא רוצה צבא, והיא הלכה למדרשה, ועשתה הכל לפי הספר, והיא אמרה לי, אבל נורא נורא קשה לי כאן. קשה לי עם הכשרות, וקשה לי עם השבת, וקשה לי עם הצוות, וכל המעטפת נורא נורא קשה לה. ודיברנו על העניין הזה שהרבה פעמים בחיים אנחנו חושבות שאנחנו עושות בחירות מעולה. עשי טבעי, בחרתי, הכל יהיה בסדר מעכשיו. ושיש uh, מצבים מורכבים בחיים שאנחנו ממשיכות לבחור כל הזמן. אמרתי לה, זה נכון שאת החלטת ללכת לצבא והיית בטוחה שיהיה בסדר, אבל כשאנחנו בוחרות בחירות, הרבה פעמים אנחנו צריכות להמשיך uh, לעבוד על זה, כמו שאומרים. ואמרתי לה, את צריכה להמשיך לבחור uh, לעבוד קשה כדי להיות דתייה ולשמור על מה שחשוב לך בתוך המסגרת הזאת, שלא עושה לך חיים קלים.
0: ואני חושבת שזה שקשה, זה לא אומר שהבחירה לא נכונה. זאת אומרת, זה לא בהכרח מעיד על הבחירה שהיא לא טובה. הבחירה הייתה יכול להיות מאוד טובה לה ומאוד נכונה לה ואמיתית מבחינתה, מבחינת מה שהיא יכלה לתת ורצתה לתת ואיפה היא ראתה שהיא יכולה לעשות למען עם ישראל. וזה שקשה לה לא אומר שזו בחירה לא טובה, זה אומר שזה דורש ממנה התמודדות. וכמו שאת אומרת, בחירה מחודשת בכל יום. אבל זה לא אומר שזו בחירה לא טובה, ופה הקושי. כי בדרך כלל, אם קשה לנו, אז אנחנו אומרים, אז אולי זו טעות. כן. אבל זה לא בהכרח טעות. זו יכול להיות בחירה
1: נכונה, ועדיין יש איתה קושי. ואמרתי לה, אני חושבת שהרבה פעמים כשאנחנו בוחרות במשהו טוב, כמו שאת אומרת, הוא לא קל. נכון. ועודדתי אותה, ודיברנו על איך אפשר כן להתמודד עם כל ההתמודדויות. ואמרתי לה, זה, אני, אני לא אשקר לך ואגיד לך שזה, וואו, בחרת נכון, ועכשיו הכל קל ומקזים, אין לי נוסחת קסם שתעזור לך, אלא שכל בוקר תבחרי מחדש לעשות את הדברים הטובים. ואמרתי
0: לה, וגם אם נופלים, קמים. אז בואי מפה נשלח עידוד חזק לכל התלמידות שלנו מלינדנבאום, בין אם בחרו צבא ובין אם הם בחרו שירות לאומי, יש התמודדויות בכל מקום. כן. Okay. ואנחנו רוצות לחזק אותן. אז גם בפרשה שלנו, היא נפתחת בעבודת הכהן הגדול ביום כיפור, וזה נפתח בתיאור של השעיר המשתלח. זאת אומרת, של הכהן, שעומדים לפניו שני שעירים, שהם נראים אותו דבר, שהם באותו גובה, באותו גודל, באותו צבע. ו... ואז ו... יש הגרלה. ואז יש פור, כן, יש כן. איזושהי הגרלה שמה, ואחד מהם זוכה להיכנס לבית המקדש ו... ולהיות קורבן, ואחד מהם... מזרק מצוק. כן, יש לו סוף, סוף קשוח. כן. ו... וה... והעניין הזה, כאילו שהוא קצת מוזר, זה האמת, שזה קצת... כאילו יש פה משהו שהוא מאוד סמלי וטקסי. וכל הפרשנים כאילו מדברים על מה העניין הזה של שעיר המשתלח ושל השעיר לעזאזל.
1: אני חושבת שזה גם, ה... זה הפך להיות מושג, נכון? לך כן. לעזאזל. זה ללכת אל ה... הכי רחוק, הכי, הכי מחוץ אלינו, נכון? זה הולך לעזאזל המדברה. כאילו, אנחנו אומרים, אנחנו לא רואים את זה יותר. זה... מחוץ לגבולות שלנו. בדיוק, לשם אנחנו שולחים.
0: וגם מה קורה כשאתה מגיע למקום הזה שם, באמצע, בסוף המדבר. כן. והאי וה בן עזרא כותב כל כך יפה, הוא אומר, זה לא קורבן, כי השעיר לעזאזל הזה הוא לא קורבן, אבל שתדע שיש פה סוד. אה, תדע סודו וסוד שמו, כי יש לו חברים במקרא. האיבן עזרא ככה כותב לנו באיזשהו מסתורין, אני אגלה לך קצת את הסוד, אני ארמוז לך עליו טיפה, אבל בהיותך בן 33 תדענו. אז אני רוצה לספר לה, על האיבן עזרא, שאני בת 42 ואני עוד לא...
1: לא סגורה על הסוד,
0: אני עוד לא יודעת את הסוד, אבל האי בן עזרא, אני חושבת שהוא מנסה לומר לנו כאן, תראו, זה נכון שיש פה סיפור בפשט הפסוקים, אבל זה רבוד. ושתדע שיש פה עומק מעבר לטקס ולחוויה, יש כאן איזשהו עומק שלא בהכרח אתה מבין אותו, או אני מבינה אותו, וזה בסדר שיש סודות שאני לא מבינה.
1: אז הרשע הר הירש גם הוא מדבר על עניין השעירים, איך יש לנו שניים שאחד עולה לקורבן ואחד הולך לעזאזל, והוא מפרק את המילה. והוא אומר שבעצם המילה עזאזל מורכבת משתי מילים. אז, כנגד הקדושה, ואזל, אזל בארמית זה הלך. זאת אומרת, אומר אה, הרשע הר הירש, שמסרב ללכת בדרך הקדושה של השעיר המגיע להשם, בסופו של דבר הולך ללכת אל עתיד, בלי עתיד, אל המדבר השומם. הוא אומר, יום כיפור הוא אה, פסגת הדיון על בחירה חופשית. לכולנו יש בחירה חופשית, ובעצם השעירים האלה, בגלל שהם שווים, בגלל שהם מתחילים בדיוק באותו מקום והם נראים אותו דבר, הם מסמלים את הדרך שלנו בחיים. אנחנו יכולים לבחור בקדושה, ואנחנו יכולים ללכת אה, אל דרך לא נכונה, אל המדבר שמסמל... שום דבר, אה, ללכת מחוץ לדרך. נכון, באנגלית יש לי חברה שאומרת שכשחוזרים בשאלה, היא אומרת, The kids are going off the direction.
0: Okay. נכון,
1: זה, זה המושג. יש פה משהו בהליכה בלי דרך. והרש"ר הרירש אומר, כן, אנחנו צריכים לחזור ולדבר על עניין הבחירה. העניין הזה שכל אחד בחיים שלנו יכול לבחור בטוב או ברע, בשעיר הזה או בשעיר הזה. ויש תמיד שעיר אחד שכן נכנס אה, למשכן או למקדש. הוא אומר, על זה אתם צריכים לחשוב, על שני שעירים שמתחילים אותו דבר ומסמלים את הבחירה שלנו בחיים.
0: שזה קרם לי לחשוב, באמת, כאילו בחיים אנחנו מתחילים מאותו דבר? זה נכון שיש לי בחירה, אני ממש מאמינה שיש לי בחירה בכל צעד ושעל, אבל אני לא באמת חושבת ששני אנשים מתחילים מאותה נקודת מוצא, בהכרח הנקודות מוצא שלנו שונות, והשעירים האלו פה בבית מקדש מייצרים איזשהו מצב שאין לנו אותו באמת בחיים האמיתיים, שאנחנו עומדים באותו מקום. ומשם אנחנו בוחרים, אלא כל אחד מתחיל מנקודה טיפה אחרת, ולכן הבחירה היא טיפה שונה.
1: לא, אני לא חושבת שזה מה שהוא אומר, אני חושבת שהוא אומר שלכל אחד מאיתנו יש נקודת התחלה לטוב או לרע. זאת אומרת כן. שלא לכולנו מתחילים באותו מקום, אבל כולנו יכולים לבחור בשתי דרכים. כן. במקום שבו אנחנו נמצאים. מהנקודה שבה אתה נמצא, אתה יכול לבחור לאיפה אתה הולך. כן.
0: הרב קוק, בשמונה קבצים, אה, הוא אומר משהו שהוא קצת מורכב, אבל אני חושבת שהוא כל כך דיבר אל ליבי, כי היה פה משהו שממש פתאום העיר לי בפנים. הוא אומר שביום כיפור יש, כאילו מוגברת בעולם מידת הסליחה, מידת הרחמים, נכון? זה כל העניין של יום כיפור, שמידת הסליחה והחסד בעולם הן מאוד מאוד נוכחות. ובגלל, דווקא בגלל, כאילו בהפוך על הפוך, דווקא בגלל שמידת החסד והסליחה נמצאים בעולם, זה גורם לזה שגם, כאילו, יש מקום לכוחות הרוע בעולם, דווקא ביום הזה, למידת הדין ולמידת האמת. והוא אומר, כל השנה אנחנו נלחמים בעבודה זרה. אנחנו מוציאים את זה, אנחנו אומרים, זה לא חלק מאיתנו, זה אי שם, ואנחנו, הוא אומר, העזאזל הזה, לזה, הוא מסמל את העבודה זרה של עשו, וכל השנה אנחנו נלחמים בו. ודווקא ביום כיפור, אנחנו מנכיחים אותו. אנחנו הולכים, לעזאזל הזה, אנחנו כאילו הולכים למקומות שבדרך כלל אנחנו נלחמים בהם. והוא אומר, נטיות הרוע, החורבן, הרשעה, השיקוע, השפל, גם להם יש דרישה. זאת אומרת, הם, הם קיימים בעולם. זה נכון שכל השנה אנחנו נלחמים בהם, אבל דווקא ביום הזה, אנחנו עושים להם מקום. ובכללות הכל מצטרף, ועם זה, בידול הוא הרע מן הטוב, השקר מהאמת, השפלות מהרוממות. זאת אומרת, להסתכל על הרע בעיניים. להסתכל על הרע בעיניים, לתת לו מקום, ולדעת להבחין אותו בין הטוב לבין הרע. כאילו, יש לנו פה שתי עבודות. מצד אחד להגיד, זה קיים בעולם, אני לא יכולה, זה נכון שבמשך כל השנה אני נלחמת בו, אבל דווקא ביום כיפור אני אומרת, כן, אנחנו הולכים גם לעזאזל, אנחנו הולכים גם למקומות שמהם אנחנו... בדרך כלל נלחמים בהם, ואנחנו מנכיחים אותם, ואנחנו אומרים, עם זה שאני מנכיחה אותם, אני אומרת, אני יודעת שזה לא טוב, אני יודעת ששם זה הרע, אני יודעת שזה מקום שאני לא רוצה ללכת אליו בדרך כלל. אז יש לי פה את ההבדלה הזאת מצד אחד, ומצד שני את ההנכחה שלה.
1: רציתי לספר לך על חברה שלי שגרה בקיבוץ דתי, ואחד מהיתרונות שגרים בקיבוץ דתי זה שיש גן כל השנה.
0: וואו, חלום.
1: נכון, ובקיץ הייתה גננת מחליפה, בכל זאת נותנים לגננות לנוח. והבת של חברה שלי חזרה בבכי היסטרי יום אחד uh, מהגן uh, בקיץ, ולא היה אפשר להרגיע אותה, ילדה בת חמש, ואחרי המון זמן הם אמרו לה, מה קרה בגן? אז היא אמרה להם, הגננת הזאת, שהיא לא גננת של כל השנה, היא מאוד השקיעה, כי היא גננת קייטנה. הם בנו במשך שבועיים את בית המקדש, ואז אז... היא שרפה להם אותו. אוי ואבוי. כי אמרה, זהב, תשעה באברכות חינית כונן, אוי ואבוי. היא שרפה להם את... ממש עם גפרורים, והם בנו, כל הילדים של הגן, והם צברו אותו בזהב, והיה שם ממש התרגשות, והם ממש לא היו מוכנים נפשית לזה שהגננת לוקחת גפרורים ושורפת להם את בית המקדש שלהם מקרטונים. הילדה, זה היה באמת טראומה בגן, זה היה שם סיפור, לא משנה. אתם מבינים את החורבן ואת האבל, זה היה באמת אירוע חינוכי מאוד מאוד מאוד... זה מאוד, uh...
0: לזה קצת יותר מדי למתודה.
1: כן. וואו. והיה בזה, אני, אני לא מצדיקה, אני חושבת שזה באמת היה קשה מדי לילדים בני חמש, אבל היה בזה משהו מאוד מאוד... הבהיר להם את הדבר הזה, הם באמת חוו עצב על החורבן. כן, הילדים הבינו את ההקשר לחורבן לתשעה באב? אני יודעת, הבינו מה שהם מבינים בגיל חמש, אבל היא ממש שרפה להם אותו. ונסגרתי בסיפור הזה על הקיבוץ הדתי, כי הרמב״ם במורה נבוכים אומר משהו אחר. הוא אומר, כל הפעולות שעושים בשעיר המשתלח בעצם נועדו להביא את האדם לתשובה בגלל... כשאנחנו מסתכלים על זה, זה מפעיל אותנו, כל הדבר הזה. זאת אומרת, יש פה באמת אה, אה, מעשה נורא נורא קשה להשליך את השעיר מצוק אה, במדבר, ללכת איתו עד קצה הגבול, יש שם אה, באמת אה, הריגה של השעיר באופן אה, מאוד טרגי. ואומר הרמב״ם במרון אבוכים, כן, זה עוזר לנו לחוש את הדברים, להרגיש לאיזה מקום נוראי ושפל אפשר להגיע כשבוחרים ברע. ובלשונו, אלו המעשים כולם. לה, נעשים כדי להביא מורה בנפש עד שתתפעל לתשובה. זאת אומרת, זה נכון שאנחנו לא יכולים להעביר באמת את החטאים שלנו אל גב השעיר, שזה בעצם מה שזה מסמל, אבל הרושם של זה, אנחנו, יש משהו שמאוד מאוד מזעזע אותנו, שימי לב למזעזע ועזאזל, mm. וזה מה שמאפשר לנו לחזור בתשובה. הרעיון הזה שאנחנו מזדהים עם, עם הסבל הזה, עם הטרגדיה הזאת של, של השעיר שמשתלח. אז בהמשך הפרשה
0: יש פסוק, כאילו יש קישור שכבר בעצם מופיע בספר בראשית, אבל בפסוק אצלנו, בפסוק יא בפרק יז, אז כתוב, נפש הבשר בדם, בדם היא. ואני נתתיו לכם על המזבח לכפר על נפשותיכם, כי הדם הוא בנפש יכפר. ובעצם יש פה קישור בין הדם לבין הנפש. זאת אומרת, זאת אומרת, אנחנו
1: לא יכולים באף קורבן לאכול את הדם, גם היום, נכון? במקרה הזה שאת לרמי לוי, וכתוב לך על הכבדים. חובה לצלות לפני הבישול, למח... כדי להוציא את כל הדם. אסור אני... באיסור חמור ליכולת הדם. אז אני גדלתי בבית עם אימא ממש צדיקה, אימא
0: שלי שתיבדל לחיים ארוכים, וכשהייתי ילדה קטנה, פעם ב... לא, לא כל פעם, אבל פעם ב היא הייתה קונה בשר שהוא לא מוכשר, והיא הייתה מראה לנו איך מכשירים בשר. וואו. כדי שנלמד, נבין את התהליך. ואני זוכרת בתור ילדה, הס... היה מסננות, וזה היה צריך לעמוד, ואז היה צריך להמליח, ואז היה צריך לשטוף, ואז היה צריך... ראית? ראית את הדם יוצא? כן, כן, ממש, זה ממש ממש נוזל, זה ממש יוצא, כאילו ברגע שאתה ממליח, ממש אתה נותן לכל הנוזלים. לצאת מתוך החתיכת בשר הזה, זה בדרך כלל היה לפני חגים, שקונים כזה חתיכת בשר לא של 200 גרם, כזה של שתי קילו, ואתה ממש רואה את התהליך הזה ושוטפים, ושוב ממליכים, ושוב נותנים לזה לעמוד. ו... כדי ש... לחנך
1: אתכם? כדי שתדעו כדי להכשיר? כדי שנראה
0: מה זה וואו. להכשיר, כי היום אתה הולך לסופר, לדוגמה, הילדים שלי בחיים לא ראו דבר כזה, כן? כי הולכים לסופר וקונים בשר שהוא כבר כשר והוא כבר מוכשר, וזהו. ואימא שלי רצתה שנבין מה זה להכשיר בשר, ולכן אחת לק, כשהיא הייתה עושה בשר לחגים וזה, היא הייתה עושה את כל התהליך ומראה לנו. הנה תראו, עכשיו עושים עם מלח גס, ועכשיו נותנים לזה לצאת, ועכשיו זה. ובאמת, האיסור הזה שאסור לאכול דם, הוא איסור, אה, כאילו גם, אני לא יודעת אם זה אינטואיטיבי, כי זה נראה לנו נורא נורא מוזר, וגם... אה, כאילו אנחנו מבינים את זה, אבל הפסוק פה אומר שזה לא רק שאסור לך לאכול דם, אסור לך לאכול דם כי הדם במובן מסוים, באיזשהו מובן שאני לא לגמרי מבינה אותו, הוא קשור לנפש, הדם הוא הנפש. ובאמת, פרשנים כותבים על זה, מה זאת אומרת שהדם הוא הנפש, ולמה יש לנו איסור לאכול את הדם? הרמב״ם כותב במורה נבוכים, ש, שפשוט עובדי עבודה זרה נהגו דווקא כן לאכול את הדם, לשתות את הדם, בגלל שהם ראו בזה מזון לשדים, ולכן... כאילו לעומת העבודה זרה, התורה אוסרת על זה, אה, כדי לא להזכיר את העבודה הזרה. ולכן, אה, ולכן, אה, ולכן אומר הרמב״ם, אנחנו כאילו, זה לעומתי. לעומת העבודה זרה, אנחנו, יש לנו איסור על לאכול את הדם.
1: לעומת זאת, הרמב״ן אומר שבעצם יש פה חלוקה בין הגשמיות לרוחניות. הוא אומר, אחרי המבול יש לנו היתר לאכול בשר, נכון, את החלק הגשמי שלו, אבל אין לנו היתר לאכול הכל, וחייב להיות פה איזשהו גבול. ואומר לנו, הרמב"ן, יש עניין שמקשר את הדם לעניין אכזריות. אנחנו לא אכזריים, ואנחנו לא... אה, הרמב"ן מגדיר את זה כנוזל החיים. אנחנו לא נאכל את הכול. אנחנו לא יכולים אה, אה, לאכול אה, משהו שהיה פעם בעל חיים בלי שום גבול. אז כן, את הבשר אפשר. אבל את הדם זה קטגוריה נפרדת, זה מסמל משהו מהחיות, משהו מהנפש, ואותו לא אוכלים. אז בעצם מה
0: שיוצא מהרמב"ן, שהאיסור שלנו, שההיתר שלנו לאכול בשר היום זה בדיעבד. וזה גם חלקי. כן, זאת אומרת, אולי האידיאל הוא כן להיות צמחוני. אולי בעולם מתוקן האידיאל הוא לא לאכול בשר. כי, כי אנחנו אוכלים יצור חי ברור של הקדוש ברוך הוא אחר. למרות שהוא חיה.
1: ואולי אז... עוד, 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 עוד כמה שנים נגדל המבורגרים במעבדה, ו... אני חושבת שאנחנו שם.
0: ממש, עוד ממש לא, עוד לא. רגע. אבל כן. אני, אני רואה את זה מגיע, אני נורא שמחה מזה. אני, זה משמח אותי.
1: טוב, עכשיו לחלק האחרון של הפרשה שגורם לנו קצת אה, לזוע באי נוחות, נכון? נכון. הדיונים על עריות, זה מתחיל בפרק י"ח, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, כמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו ובחוקתם לא תלכו. ובעצם אה, היא רשימה מאוד ארוכה של בני משפחה שאסור להתחתן איתם כי הם נכנסים לקטגוריה של עריות, רשימה ארוכה, אה, מאוד מסועפת. אה, חיות, כל הדברים האלה, שאני חושבת, כבר דיברנו על זה כמה פעמים פה, שקשה לשבת ולשמוע את זה בבית כנסת, ועדיין צריך. קשה לשמוע את זה בבית כנסת, ועוד יותר קשה לילד בר מצווה, שזו הפרשת בר
0: מצווה שלו, והוא יושב לשנן את זה וחוזר על זה אלפי פעמים, כן. סיפור אמיתי, ואז הוא עומד עם כל המשפחה וקורא את פרשת האריות. זה לא פשוט, וצריך לדבר על זה ולתווך את זה. והגמרא אומרת לנו ביומא, את משפטי תעשו, דברים שאלמלא לא נכתבו, ואלו הם עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים וגזל וברכת השם. זאת אומרת, גם אם זה לא היה נכתב, היה צריך לכתוב את זה. כאילו אם אין לך את זה, זה במובן מסוים הדברים האלו של עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים וגזל, הם דברים אינטואיטיביים. זה דברים שגם אם התורה לא הייתה כותבת אותם, היינו מגיעים אליהם. היינו כותבים אותם, כאילו לכאורה אנחנו היינו כותבים את זה בספר החוקים שלנו, כי זה כל כך כל כך ברור שאין לזה מקום בחברה
1: מתוקנת. אבל הגמרא שם ממשיכה ואומרת שיש דברים שהם כן מורכבים לנו ונורא קשה לנו להסביר, כמו למה לא לאכול חזיר, או מה הסיפור אם ללבוש האטנז וחליצה ודברים כאלה, אבל זה מעניין שאת האריות הם מכניסים באמת דווקא לדברים ההגיוניים.
0: כי זה באמת הגיוני.
1: זה באמת הגיוני, זה עדיין מורכב לשמוע את זה, אבל באמת, אני חושבת שהתורה אומרת כאן, אין, אין ללכת סחור סחור. הנה הרשימה של יחסים משפחתיים לא סבירים, שייהרג ובל יעבור, שאם אתה מגיע חלילה לסיטואציה כזאת, אז, אז עדיף לא לעשות את זה ועדיף גם למות בצורה חד משמעית ומאוד אה, חותכת. כן, והיא מכניסה את זה
0: תחת הקטגוריה של חוקים. זאת אומרת, זה חוק, ואין לך רשות להרהר בהם. ככה הקדוש ברוך הוא קבע, בין אם אתה לא מבין את זה, כמו שעטנז ואיסור אכילת חזיר, ובין אם אתה מבין את זה, כמו אריות וגזל. זה לא משנה, זה בעצם שניהם חוקים מאת הקדוש ברוך הוא.
1: אז בעצם זה מה שאומר המדרש. המדרש לא מסכים עם הגמרא ביומא, והוא אומר לו, אריות זה חלק מהדברים שקשה לנו מאוד להסביר אותם, ואפשר לעשות אותם. זאת אומרת, זה דברים שאפשר לעשות. אה, אומר המדרש בספרה, מנין שלא יאמר אדם, אי אפשר לאכול בשר, אי אפשר ללבוש כלאיים, אי אפשר לבוא על הערווה, אלא אפשר. אבל מה אעשה ואבי שבשמיים גזר עליי? זאת אומרת, מסביר המדרש, שחלק מהחיים שלנו כיהודים מאמינים, זה שיש לנו גבולות מה לא עושים. ואנחנו כל היום אה, חושבים על זה ולומדים את זה ומתמודדים עם זה, שהחיים שלנו הם לא... בופה פתוח, שהכל מותר והכל אפשרי. כל העניין הזה להיות פרושים, להיות קדושים, זה להגיד מה כן ומה לא. כל הזמן דיון על הבדלה, שאנחנו מובדלים מהעמים, שימי החול מובדלים מן השבת, ושאנחנו מובדלים גם מכל מיני דברים שאסור לנו לעשות, למרות שיכולנו.
0: אז הרמב״ם במורה נבוכים אומר, כאילו, על הפער הזה בין האם זה אינטואיטיבי או האם זה חוק. זאת אומרת, האם זה חוק שאין לנו לערער אחריו, כי הקדוש ברוך הוא אמר, או שהאם זה משהו שהיינו מגיעים אליו בצורה טבעית גם אנחנו. והרמב״ם במורה נבוכים עושה חלוקה, והוא אומר, יש אנשים שזה באמת בצורה אינטואיטיבית, זה ברור להם, לא צריך לכתוב להם את זה, זה ברור להם, הוא קורא לזה האדם המעולה. אבל לעומת זאת, לא, לא כל החברה באותו, במקום הזה של האדם המעולה, שזה אינטואיטיבי וזה ברור לו שהוא לא גונב, שהוא, שיש איסורי עריות, ויש את האדם המתאבה. והאדם המתעוות צריך את החוקים, צריך שזה יהיה כתוב, צריך שזה יהיה מונח על השולחן בצורה מאוד ברורה וחד משמעית, ולכן התורה מנכיחה את זה וכותבת את זה, מתוך נקודת הנחה, לא שיש הרבה סוגים רק של חוקים, אלא גם מתוך נקודת הנחה שיש הרבה סוגים של אנשים. וכל בן אדם יש לו צורך אחר ויש לו הבנה אחרת, וכאילו אנחנו לא משאירים את זה להיגיון הבריא של כל הבן אדם. אנחנו סומכים על זה שיש לאנשים היגיון בריא, ואנחנו אומרים, בואו לא ניקח את הסיכון, אנחנו כותבים את הכל על השולחן ומניחים את הגבולות גזרה שלנו. איזה מערכות יחסים, לא, אין להם מקום בחברה שלנו.
1: עכשיו, אני נזכרת בשנים הראשונות שהייתי אימא, ונכון שכל הזמן מחפשים טיפים להורות, ואחד הטיפים המנצחים שקיבלתי כשהגיע גיל טראבל 2, גיל שנתיים מהיום, ולצערי הוא ממשיך. הוא ממשיך. <laughs> הרבה שנים <laughs> אין לו גבולות. <laughs> של לתת לילדים את אלמנט הבחירה. זאת אומרת, כשילד לא רוצה להתקלח, ובדרך כלל הם לא רוצים להתקלח, אז אני שואלת, את רוצה אמבטיה או את רוצה טוש? אבל שתי האופציות הן טובות לי, ואמרה לי מנחת הורים שאני נותנת לילדה אפשרות להרגיש שהיא בוחרת. כי ואז... יש פה כוח כן, בבחירה הזאת. בדיוק, יש פה שליטה. ו... ואני חושבת שמה שעולה הכי חזק מן הפרשה הזאת, זה שזה נכון שיש לנו חוקים שהם חוקים שמוגדרים, והם חד משמעיים, אבל כל הזמן מהדהדים לנו השעירים. יש לכם אפשרות לבחור. הקדוש ברוך הוא לא אומר לכם, אני מנטרל לכם את זכות הבחירה ותבחרו בטוב. לא, הקדוש ברוך הוא אומר לנו לבחור בטוב, נותן לנו רשימת חוקים, שלפעמים קשה לנו לעכל ולקרוא אותם, אבל בסוף בסוף זה עלינו. הבחירה היא בסוף מה שעושה אותנו אה, שונים מ מהחיות, האפשרות לבחור. כן, ואף אחד לא מעלים לנו את ההתמודדות.
0: זאת אומרת, אנחנו צריכים להמשיך ולבחור אה, כל יום וכל פעם מחדש במה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו להתמודד
1: אני חושבת, אם אני חוזרת לסיפור של החיילת שבשונה מהשעירים, שאחד הולך לעזאזל ואחד אה, נשאר אה, במקדש, זה שאפשר לחזור. זאת אומרת, גם אם עשינו בחירות לא נכונות, אפשר לחזור ואפשר לבחור מחדש. כן. אז אה, שיהיה לנו בעזרת השם בחירות טובות. על ההקלטה והסאונד אוהד רובינשטיין, על ההפקה והעריכה יהודית טל, יאקי אפשטיין ועדי שלם רבינוביץ'. תודה רבה למאזינים. את הפרק הזה, כמו את שאר פרקי הסדרה והסכתים רבים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון, בשורת ההסכתים של מקור ראשון, בספוטיפיי, באפל מיוזיק וגם בגוגל. שבת שלום. שבת שלום. מקור ראשון,